0: Bienvenidos, esto es Percepciones, el podcast en el que se habla de economía, política y sociedad.
1: Un espacio en el que estás invitado a participar, porque tú eres quien le da sentido. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Pérez junto a Juan José García y esto es un nuevo episodio. El coronavirus ha generado estragos y ha mostrado la peor cara del sistema de salud. Hoy hemos invitado a Benjamín Santa María y él nos saluda desde España. Benja, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti.
2: Hola, yo soy Benjamín Santamaría, soy estudio economía y, y aparte soy delegado nacional del grado de economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Y bueno, mis ratos libres pues leo y escribo, sobre todo sobre
0: economía de la escuela austriaca, que es a la que, a la que tiendo yo y la que más me gusta actualmente, desde luego. Ya entrando en materia, como habrán podido ver en la miniatura o en el título, el tema de este capítulo es la pandemia que nos azota y las posibles soluciones que podría ofrecer el mercado, la iniciativa privada y a la larga un posible sistema ausente de la coacción estatal. Sin embargo, es conveniente, ya que tenemos a un que está en España, analizar un poco cómo ha sido la respuesta estatal allá ya que fue de los países donde más evidente se hizo la negligencia y la ineptitud del gobierno, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, en el que incluso hoy en día sigue, sigue habiendo una absoluta ausencia de autocrítica, se sigue con el relato de, de que no se podía saber y de que se tomaron las medidas justo a tiempo, y también algo, alguna de las cosas más peligrosas es el, el, la deriva autoritaria que se está teniendo, eh, apoyada principalmente por sus socios de gobierno y encabezados por, encabezadas por el chavista Pablo Iglesias, y en el que se tiene casi un, imponer un ministerio de la verdad para, para supuestamente y en teoría eliminar, eliminar bulos y fake news. Eh, pero centrándonos más en la, en la respuesta en sí del gobierno frente a la emergencia sanitaria. Yo sí quería aprovechar, Benja, para preguntarte tú que lo has vivido en, en primera persona, ¿cuáles consideras que han sido los principales fallos para llegar a donde están ahora? Solo superados en, en casos confirmados por Estados Unidos y ya casi superando cada vez más cerca de, de, del, del número de muertes de Italia. Y preguntarte principalmente por lo, lo más evidente que ha sido la, la marcha del 8M, ¿cómo, cómo influyó? Porque es que fue casi radical el cambio que tuvo el gobierno entre el 8M y el lunes inmediatamente, inmediatamente siguiente, el, el 9 de marzo en el que es, todas las medidas se aplazaron hasta, hasta ese lunes se empezaron a tomar las medidas el lunes y todo por razones ideológicas o sea, si la marcha hubiera sido el 20 de febrero por una fecha o a finales de febrero seguramente las medidas y el relato que ahora se tiene no se hubiera podido saber antes de las primeras semanas casi la segunda semana de, de marzo, habría sido diferente a que si se hubiera podido saber. Entonces, ¿cómo ha sido esa respuesta y cómo influyó el 8M? No tanto en contagios directos, sino en, en el mensaje que se daba desde el gobierno y en aplazar hasta, hasta último momento la toma de medidas. Pues
2: hemos visto cómo la respuesta estatal ha sido mala, ha sido precaria... Y, y, y ha postergado el Estado de La toma de decisiones importantes Y la toma de decisiones cruciales Para poder controlar esta esta enfermedad El problema el problema que hemos tenido en España Que es lo que yo conozco Es que por intereses políticos por intereses políticos, Porque bueno, eh, quien quien sepa el caso de España Pues eh, aquí no se tomaron medidas Hasta el día 9 de marzo Porque el 8 de marzo hay una manifestación Que es muy conocida Y que eh, es una, una manifestación Que el gobierno apoya digamos que sería como una especie de, de muestra de fuerza que, te, que tenía el gobierno para reforzar su, su posición y, y, su, y la imagen que tiene ante la sociedad pues a ellos les convenía que esa manifestación se, se diera que no se eh, cancelara entonces claro, eh, por, ese, por ese motivo postergaron la toma de, de medidas eh, importantes como la, la, la cuarentena que estamos viviendo ahora entonces han tenido que ser mucho más duros, de hecho es que no solo eso, sino que a través de los medios de comunicación y a través de mensajes institucionales hasta el 8 de marzo el Estado decía que, que esa enfermedad era como una gripe que no teníamos que tener ningún problema, que no nos teníamos que, que preocupar entonces claro, la, la gente tiende a, a tener a las instituciones un cierto respeto tiende a pensar que tienen cierta rigurosidad en sus acciones y en, sus, y en lo que dicen entonces evidentemente la gente se lo toma a broma al principio pero fue precisamente por, esa, por ese mensaje que, que se daba desde el Estado de que no iba a haber muchos casos aquí y de que en caso de que los hubieran iba a ser una enfermedad muy grave y eso se hizo por el interés político que tenía este gobierno a la hora de decir pues eh, vamos a, a, a intentar mantener una situación de normalidad, por lo menos hasta el 8 de marzo para que se dé lugar esta manifestación que a nosotros nos interesa, y, y evidentemente bueno, todos los medios de comunicación y sobre todo los medios públicos, pues informaban de que no, de que no había ningún problema, entonces eh, la respuesta total aquí en España fue tarde y fue mal, precisamente por eso, de hecho, si nos damos cuenta hubo un cambio enorme del, del 8 de marzo al 9 de marzo, y ellos mismos llegaron a declarar que el 8 de marzo por la noche había cambiado la situación radicalmente. Entonces, eh, eh... Parece, parece realmente increíble ¿no? que, que, pase, que pase esto eh, ellos cambiaron el discurso completamente del 8 de marzo al 9 de marzo, cambiaron completamente el discurso y de que no pasaba nada, de que solo era una gripe y de que no iba a haber muchas, mu muchos casos pues pasamos al alarmismo total y, y, y a quedarnos todos en nuestras casas y a no poder salir y a suspenderse absolutamente todo, y eso fue del día a la, a la mañana, fue, eh, fue una cosa completamente repentina
1: Ya que nos comentas esto me gustaría hacerte la pregunta que todo el mundo se hace porque se ha llegado a esta situación tan crítica hasta un punto en el que españa se encuentra en ese grupo de países que tiene más muertos más contagiados. ¿Y cuál sería tu posición con respecto al sistema de salud o cuáles consideras que son los más eficientes para afrontar toda esta situación que en la que nos encontramos actualmente?
2: El sistema sanitario español se ha visto, se ha visto saturado, eh, entre otras cosas, por lo que acabo de comentar yo ahora. ¿no? Eh, se, se dejó que, que la enfermedad avanzara demasiado, se, se dejó a, a, la, a la población expuesta, no, no se advirtió a la población del, del peligro, sino más, más bien al contrario, se les dijo que no, que no era absolutamente nada, pues entonces la, la enfermedad avanzó más de lo que debería de haber avanzado entonces llegó un momento que, que se, se les fue completamente de las manos y además es que, es que muchas veces se, se, tiende, se tiende a, a decir a, ya ahora mismo se, se lo estamos escuchando que el problema ha sido por, por, por recortes en sanidad de, otras, de, de otros gobiernos o de, o de otros partidos políticos y yo no me canso de decir que eso no es verdad porque, porque el hecho de, de, de invertir más dinero, de gastar más dinero porque lo porque queremos ver como una inversión o como un gasto de, de gastar más dinero en, en la sanidad pública no significa que vayamos a tener una, una mayor calidad de, de sanidad pública de hecho es que por ejemplo se, se está criticando aquello de que de, de, de que hay menos camas ahora que antes entonces claro, tenemos tenemos que, que, que darnos cuenta de que más camas o menos camas no no, no implica un gran cambio en, en, la, en, el, en el sistema sanitario, sino que más bien pues pues es, es la, la capacidad que tienes de atender a la gente, no solo son las camas, ¿no? Entonces yo eh, siempre yo creo que los mejores sistemas sanitarios han sido los que están más, evidentemente no los no podríamos decir los privados, porque en, en el mundo no existe ningún ejemplo de, de sistema sanitario de 100% privado, todos tienen más o menos inversión pública, pero por por ejemplo, los sistemas de, de Corea del Sur o, los, o el sistema de Taiwán, sistema de... De, de Singapur o Hong Kong o, o, ese, tipo, o ese tipo de, de lugares que, que tienen un sistema más o menos privado o, o son de los más privados del mundo eh, sanitarios y, y han sabido responder a, a esta crisis eh, de una manera espectacular y más teniendo en cuenta que físicamente están más cerca de, 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 del origen no que de, de Wuhan están mucho más son mucho más cercanos a ellos con lo cual pues yo creo que deberíamos de, de mirar estos sitios sobre todo eh, yo conozco algo el, el caso de Corea del Sur el caso de Corea del Sur sobre todo el, lo que hizo fue informar a la, a la población sobre la gravedad del asunto y, y no eh, ocultar la información. Entonces, la propia sociedad, eh, s, eh, siendo responsables de, 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 de su propia salud y de ellos mismos, eh, fueron ellos mismos lo, los que se quedaron en casa o los que evitaron el contacto social.
0: Hablaba sobre países y sistemas sanitarios que sin llegar a ser totalmente privados, porque hoy en día no tenemos ningún ejemplo de sistema sanitario totalmente privado, los que más se acercan a un modelo con esas características y ¿sí? de libre mercado también han sido los que mejor respuesta han dado. Varios países asiáticos de, que encabezan índices eh, de, de libertad económica, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán. Eh, también podemos hablar del caso de Suiza que no, te, no ha tenido una gran cantidad de casos. Sin embargo, ahora enfocándonos más en, en el punto central del del programa habría que hablar de, de las respuestas que daría un sistema político, una comunidad política de libre adscripción, comunidades políticas voluntarias sin el, el factor coactivo de, de un Estado. Entonces, por un lado, hay, habría que hablar de un sistema sanitario más ligado a la iniciativa privada, que a pesar de, la, de lo esencial que es este sector, no se escapa de factores económicos esenciales y del cálculo económico. Al final, la asignación de recursos sigue siendo un factor a tener en cuenta, tú Enja tienes un video en tu canal que dejo en la descripción, muy interesante, reflexionando sobre el hecho de que, y pues la falacia, de que más gasto público necesariamente tiene eh, una repercusión en mayor calidad o en mayor sal salud para, para los ciudadanos, y no necesariamente, o sea, se puede invertir miles de millones teniendo una mala asignación de recursos, llevándolo a lo absurdo, tú ponías el ejemplo de comprar solo jeringuillas, entonces eso no necesariamente va a tener un, un impacto en una mejor calidad. Entonces, si hablamos de asignación de recursos, los incentivos son muy importantes y un empresario que arriesga su capital va a tener muchos mejores incentivos para tener una mejor asignación y una mayor rentabilidad enfocada en una, en una mejor calidad al competir con otros empresarios que un burócrata que no, que no tiene esos incentivos. Por otra parte, el factor de la descentralización del conocimiento también es fundamental y no solo en, en lo que hablábamos del cálculo económico y de la asignación de recursos, sino también en, en la toma de decisiones. Y al final un Estado tomando decisiones a gran escala no, no va a tomar las mejores decisiones que comunidades mucho más pequeñas en la que se pueda evaluar el riesgo de una manera mucho más certera y saber y, y también volvemos al incentivo de de lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso chino y, y ni siquiera también en el caso español que hablábamos antes, en el que el, el gobernante tiene muchos incentivos de ocultar información por una o por otra razón, para no generar pánico principalmente, pero en comunidades políticas, eh, voluntarias y mucho más pequeñas no, no se va a tener ese incentivo, sino que lo que se busca evidentemente, que es evidentemente que sus individuos estén lo, lo más informados posibles y que las, las, no se tengan que llegar a decisiones radicales de un día a otro, sino que se puedan tomar medidas progresivas, cerrando incluso la interacción con la comunidad afuera, pero que la comunidad adentro eh, siga pudiendo tener eh, actividades y actividad económica. No implicaría un cierre total de todo un país sin, sin considerar puntualmente cuál es el riesgo en cada zona. Pero ya te doy pie a ti, Benja, para que desarrolles más y, y nos puedas hablar de qué alternativas desde una visión austríaca se podrían tener.
2: Los que tenemos eh, lecturas de la escuela austríaca, que no, que no, yo, yo entiendo que no es una lectura que, que, que todo el mundo se interese por ella, ¿no? pero tenemos ya una serie de, de ideas sobre, sobre qué, qué modelos pueden llegar a ser mejor y qué modelos pueden llegar a ser peor, y sobre todo que cómo se tienen más incentivos a la hora de, de hacer mejor las cosas y cómo se tienen incentivos a la hora de hacer mal las cosas, ¿no? Entonces lo que sabemos es que yo creo personalmente que el mercado un, hubiera dado una respuesta mucho mejor a, a este problema. De hecho, es que si nos damos cuenta, por ejemplo, el, el, el sistema sanitario no es el único que, que, ha, que ha colapsado o se ha visto saturado o, o ha visto un incremento repentino de la demanda en, con esta crisis. Por ejemplo, eh, tenemos las plataformas de streaming como Netflix o como HBO que también han visto saturado su, su, su demanda y podríamos Llegar a entender que eh, un montón de gente conectada a, a, en, en los servidores a la vez podría llegar a colapsar el servidor, ¿no? Pues ellos han sabido adaptarse a la situación. Por ejemplo, le, 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 las empresas de distribución de alimentos y de venta de, de alimentos, pues hemos, habi, hemos visto que ha habido cierta escasez, escasez momentánea, pero, pero han sabido soportar el golpe bastante, bastante bien. No hay escasez ali, a, alimenticia. ¿no? Entonces, eh, lo que está claro es que la sanidad pública no ha sabido calcular, no ha sabido calcular los, 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 digamos, la, la, las medidas que hay que que tomarnos. Aquí en España hemos visto cosas como que, que nos han vendido eh, test falsos dos veces. O sea, la primera vez son buenos pero la segunda ya parece que, te, que lo han hecho a propósito. ¿no? Entonces vemos como que el, el gobierno no ha sabido gestionar esta crisis y no es capaz de gestionar esta, esta crisis. Principalmente porque los gobiernos no suelen ser buenos empresarios y para y, pa, y no son, suelen ser buenos gestores. Y, y para ser eh, para, para saber solucionar crisis y gestionar crisis tiene que ser, tienes que ser buen gestor y sobre todo tienes que, que, que dejarte llevar por, no, por unos buenos incentivos ¿no? El, que, que, u, u, imaginemos un sistema un sistema privado de salud, un sistema que, 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 no, que no tenemos eh, pero pero que que, es que no existe realmente en ningún país pero un sistema 100% privado de salud de, desde luego alguien que, que se dedique a asegurar a gente eh, y, y darles una, un, un seguro privado de salud y, y, y un servicio privado de salud desde luego lo que menos le conviene es que la persona fallezca porque sería perder un cliente y sería perder dinero mes a mes y desde luego eh, tendría incentivos a la hora de ver que se viene una, una enfermedad bastante grave y que puede colapsar su, su sistema, no que puede... Que, que puede no, no poder dar bien el servicio pues entonces advertiría a su cliente y decirle, mire, eh, usted tiene que tomar medidas preventivas para no contagiarse como llevar mascarilla o como llevar guantes no, y avisaría a sus clientes de las medidas que tiene que tomar o si no, pues le, le, le subo el precio de, del, seguro, del seguro que tiene usted porque yo no me voy a poder hacerme cargo de, de, de si todo el mundo se contagia no. en cambio aquí lo, lo que vemos es todo lo contrario los incentivos políticos han sido perversos los incentivos políticos han hecho que todo el mundo se contagie y, y han ocultado información si, si un sistema fuera privado yo creo sinceramente que, que daría una mejor, una mejor solución a, a este problema por, por una simple cuestión de incentivos ¿no? eh, tenemos, que, tenemos que, que darnos cuenta como he dicho, que al Estado no quiero ser frívolo tampoco, pero al Estado que, que, que se muera un pensionista, eh, no, no le ocasiona ningún gasto, sino que se lo ahorra ¿no? y, y, y quiero decir, el incentivo es completamente contrario, no quiero decir que, que el Estado esté deseando que se, que se muera la gente pero, pero sí es verdad que el incentivo es, es, es completamente opuesto el, el incentivo que tiene el, el, el empresario, el incentivo que tiene, el que asegura a la gente eh, con, con un seguro privado de salud, es que esta persona se mantenga viva, porque le conviene que siga pagando la cuota mes a mes y, y desde luego le, le conviene que esa persona no se muera y, y dar un buen servicio entonces tenemos que darnos cuenta de que se ha visto, se ha visto completamente colapsada la, la sanidad pública porque tampoco ha sabido prever, porque como no se mueve por incentivos, no se mueve por beneficios, digamos, se mueve por intereses políticos, no ha sabido prever las, las necesidades de, de, de la sociedad. Y las necesidades de la sociedad eran más mascarillas, eran test. Las, las, las necesidades de la sociedad era eh, pues, pues, pues sobre todo, la, la toma de medidas preventivas, yo creo que es, que es la clave, que con, con un sistema privado se, se tomarían medidas preventivas eh, mucho más que, que, que como se han tomado en los sistemas estatales donde la gente se ha dejado llevar por intereses políticos, ¿no? Entonces, como se han visto colapsada la sanidad pública que no se han visto colapsados los sistemas, lo, lo, digamos, las empresas privadas, como, como he dicho antes, Netflix, por ejemplo pues, pues es que ahí no, nos hacemos una idea de, de cómo funcionan de cómo funcionan cada, cada, cada tipo de hospitales. Y desde luego tenemos que darnos cuenta que los hospitales privados aquí en España se ve que han sabido responder, a mi parecer, mucho mejor, mucho mejor a, ante esta enfermedad hasta que llegó el Estado y entre comillas los expropió te temporalmente para co combatir esta crisis. Eh, también tenemos que tener en cuenta que el Estado no suele, no suele ser buen, buen gestor, como he dicho antes. To todo, todo, todo allí donde se está metiendo el Estado está metiendo la pata. Y entonces, claro, como yo creo que el Estado no comprende la economía, la los gobernantes no comprenden la economía, eh, se, se creen que, que, que las cosas se solucionan eh, a, a golpe de, de decreto. Y, y, pongo y pongo como ejemplo que ante, por ejemplo, la escasez de mascarillas o la escasez de cualquier tipo de cosas que estamos viviendo hoy en día, al gobierno no se le ocurre otra cosa que expropiar mascarillas y poner precios precios máximos a las mascarillas para que, para que la gente las pueda comprar. no Entonces eh, uno, uno, uno tiende a pensar que esto pues sería una, una medida muy buena porque, porque si tú expropias todas las mascarillas que hay pues entonces el Estado puede hacer buen uso de esas mascarillas que no se harían en el, en el, en el sistema privado ¿no? No, 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 no se usarían correctamente porque seguirían por beneficios. Eso es lo que se tiende a pensar. Pero es que realmente es, eh, lo que haces con ese tipo de medidas es que creas una escasez increíble, estás creando escasez, porque si tú estás expropiando eh, mascarillas y haces que la gente diga yo no voy a, a, a fabricar mascarillas para que me las quites, porque yo estoy, yo estoy trabajando y, 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 estoy ahí y quiero por lo menos eh, pagarme los costes, por lo menos. Y además luego también estamos viendo en España como un montón de, de empresas privadas que nada tienen que ver con la sanidad, como por ejemplo Inditex, como por ejemplo Telefónica, como por ejemplo el Banco Santander, están donando dinero. Entonces eh, se está viendo como está proveyendo proveyendo de, de, de mascarillas y de, y de respiradores y de y de material sanitario mucho mejor las donaciones de, de la privada que el propio Estado porque el Estado no, 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 es, no, no es buen negociador internacional. Hemos visto que aquí que, que a nosotros, a España eh, Turquía se acaba de quedar con un montón de no sé si eran respiradores o mascarillas se quedaron allí con ellas, el, el gobierno los, los propio allí y allí se quedó. En cambio todas las empresas privadas desde, desde Telefónica y Dietés, todas están eh, incluso, incluso futbolistas, están dando material sanitario y están donando material sanitario con lo cual lo que nos está salvando es el sistema privado, nos está salvando el sector privado, porque está gestionando esta crisis con solidaridad, sol, solidaridad. Y, y desde el puro altruismo lo está gestionando mucho mejor que el propio gobierno desde, de, de, desde todo lo que se, él mismo se atribuye,
1: ¿no? Bueno, Benja, ya estamos llegando al final y la verdad es que me han parecido interesantes todos los argumentos que has presentado, pero me gustaría que nos dieras un mensaje, una conclusión, o sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a a la situación del coronavirus y cuál sería la mejor manera de afrontar toda esta situación?
2: Pues mi mensaje, mi conclusión para, para todo es claramente que más dinero a la sanidad no implica mejor servicio. Eh, eh, tienes que ser buen gestor, no, solo, no solamente el dinero que le metes, sino que es el eh, cómo gestionas el dinero que hay. Eh, como conclusión, sacaría que el sector privado, el sector privado eh, sabe gestionar las crisis mucho mejor y sabe dar los servicios mucho mejor sabe digamos satisfacer la, las demandas y las necesidades de la gente mucho mejor que, que el sector público y, y sobre todo yo diría que siendo pragmáticos lo que tenemos que hacer es empezar a plantearnos por lo menos como mínimo la gestión privada, lo que se dice gestión privada de, de la sanidad, que es decir que, 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 no, que no sean funcionarios quienes sean directores de, de, de hospitales o o que sean los que gestionen y, y dirijan el, el hospital sino que sean gente del mundo privado o gente que tenga incentivos gente que se pueda despedir y gente que se pueda que, 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 que sepa que, que si no hace bien su trabajo que se vaya a su casa y, y que tenga conocimientos e, e, e incentivos a la hora de, de gestionar bien los hospitales yo creo que eso que eso es lo, u, 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 las, las mejores conclusiones que podemos sacar tenemos que empezar a abrir el mercado tenemos que empezar a dejar que la función empresarial llegue por lo menos a, a las zonas estatales ya no digo que sean de propiedad privada eh, privada porque yo sé que hay muchas cuestiones que hoy en día pues eh, yo, yo creo que nunca las vamos a ver privadas pero pero por lo menos que, 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 que veamos que, que, que entra la función empresarial por algún lado y privatizando por lo menos la gestión de, de esas empresas públicas ¿no? yo creo que, que, que como conclusión podemos sacar eso y que sobre todo de verdad insisto meter más dinero a la sanidad empezar a gastar como locos no es la solución y como no va a ser la solución tampoco eh, inyectar crédito a las empresas la solución para mí no y no va a ser eh, no, no va a ir por inyectar crédito y, y dar subvenciones a todo el mundo sino que va a ir más por bajar impuestos y dejar que la, que la gente a, ahorre y, y tenga capacidad de ahorrar, ¿no? porque es que ahora mismo por, por esta cuarentena que está, nos estamos viendo todos forzados, se está consumiendo ahorro ¿no? y, y, y la, la riqueza viene por la acumulación de capital y por el ahorro pero es que ahora mismo estamos consumiendo capital estamos retrocediendo en, en ese proceso digamos de progreso económico, estamos retrocediendo, entonces lo que tenemos que hacer es fomentar el ahorro fomentar el ahorro y fomentar la capitalización de la gente. Y sobre todo, bueno, yo como, como medida lo, lo, lo que haría, yo creo que lo mejor para la economía debería de ser, por lo menos, digamos, dividir el territorio en distritos y ampliar la cuarentena a esos distritos. Digamos que dejar que la gente, por determinadas zonas cercanas a su casa, se, se moviese con libertad y que los comercios cercanos eh, abriesen y, y por lo menos hubiera algo de actividad económica, aunque después entre distritos no se dejara, no se dejara, digamos, eh, libertad de circulación, pero por por lo menos un pequeño espacio para el comercio un pequeño espacio para la productividad, yo creo que abrir un poco la cuarentena no supondría en salud un problema mucho mayor o, 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 o agravar mucho más el, 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 el estado de, de, de esta situación y, y sí que supondría un gran avance para la economía porque se permitiría un poco de, un poco de, de, de productividad. Yo creo que, que sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que esto solamente se, se va a arreglar con, a, con ahorro y dejando que la gente ahorre eh, bajando impuestos desde luego y no pidiendo que el Estado sea el que se encargue de las cosas porque se está, vi se está, se está viendo que el Estado no es capaz de afrontar eh, ninguna crisis, ni siquiera esta y ninguna otra y, y desde luego que el sector privado ha sabido mantenerse firme y, y hacer frente a esto de una manera mucho mejor a mi parecer.
1: Benja, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio queridos oyentes, hemos llegado hasta el final, hasta la próxima
0: Esto fue Percepciones.
1: Y recuerda, las personas merecen respeto, pero las ideas deben ganarse ese respeto.